0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף שלום, family.
1: אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז טל, תגיד על מה נדבר היום? בפרק היום נדבר על לקיחת הלוואות ועל
0: איך לעשות את זה בצורה חכמה. הקדשנו כבר מספר פרקים לאפיקי חיסכון שבהם אנחנו יכולים להשתמש כשיש לנו כסף פנוי. אבל בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר דווקא מהכיוון ההפוך, מה אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו צריכים כסף, זאת אומרת לקבל הלוואה. תראו, בחיים קורים הרבה מקרים שבהם אנחנו צריכים הלוואה כדי לשלם איזה תשלום גדול או לגשר על תקופה שבה ההכנסה שלנו נמוכה יותר ממה שאנחנו רגילים. ההלוואה היא חלק טבעי מהחיים, ועל פי הסטטיסטיקה, מרבית הישראלים מוצאים את עצמם לפחות מדי פעם במשיכת יתר, מה שנקרא מינוס בבנק, שזאת בעצם הלוואה לכל דבר. זה הלוואה מכיוון שאנחנו חיים על כסף שהוא לא
1: שלנו, אלא כסף של הבנק, ואנחנו צריכים להחזיר אותו בעתיד עם ריבית. בפרק הזה אנחנו ניתן שני טיפים עיקריים. הראשון זה שלסגור ההלוואה עדיף על פני פתיחת חיסכון, ומיד נפרט על כך יותר. השני זה שאפשר לקחת הלוואה ממקומות שונים ולא רק מהבנק ששם מתנהל החשבון שלנו. וזאת נקודה מאוד חשובה כי רבים לא מודעים לזה. לדוגמה, לעיתים כאשר מישהו נכנס למינוס בחשבון הבנק שלו ומתקשרים אליו מהבנק, מבקשים ממנו לקחת הלוואה במיידי, מעכשיו לעכשיו. ואז רובנו במקרים האלה נלחץ וניקח את ההלוואה מבלי לשאול כמה היא עולה לנו ומבלי לעשות איזשהו סקר שוק. שבו אנחנו נבדוק האם מגוף אחר אנחנו יכולים לקחת את ההלוואה בצורה יותר זולה, ולכן כנראה שבמקרים האלה אנחנו ניקח הלוואה שהיא יקרה מדי. אני רוצה רגע להסביר את הטיפ הראשון. אין
0: היגיון שתהיה לנו תוכנית חיסכון ובמקביל ניקח הלוואה. ולמה? כי על הלוואה אנחנו בעצם משלמים ריבית הרבה יותר גבוהה מהריבית שאנחנו מקבלים על החיסכון. בואו בוא נסביר את זה בדוגמה. היום על חיסכון בבנק אתם תקבלו משהו כמו 0.1% בשנה ועל הלוואה תשלמו בין 4% ל-10% ברוב המקרים. זאת אומרת, אם יש לכם הלוואה של 10,000 שקלים, היא תעלה לכם משהו כמו בין 400 ל-1,000 שקלים בשנה ועל חיסכון בסכום דומה תקבלו רק כ-10 שקלים בשנה ואפילו פחות, כי לפעמים צריך לשלם על זה גם מס רווחי הון של 25%. ולכן הטיפ הראשון שלנו. אם יש לכם חיסכון וגם הלוואה, קודם כל תשתמשו בחיסכון כדי לסגור את ההלוואה שלכם. כמובן שיש גם מקרים יוצאים מן הכלל, למשל אם יש לכם חיסכון בקרן השתלמות או בקופת פנסיה, אז לא בטוח שמשתלם לפדות את החיסכון, כי יש כאן הטבות מס מאוד משמעותיות. אבל באופן כללי, עדיף לסגור הלוואה על פני פתיחת חיסכון.
1: אוקיי, אז זה השני הטיפים המרכזיים שלנו, אבל בואו שנייה נחזור להתחלה. נשאל את עצמנו מתי בכלל לוקחים הלוואה. כלומר, אילו כללי אצבע יכולים לעזור לנו להבין מתי אנחנו צריכים לקחת הלוואה ומתי עדיף שלא ניקח הלוואה. אז הכלל הכי חשוב שאני רוצה לדבר עליו זה שאנחנו לא לוקחים הלוואה כשההוצאות שלנו גבוהות באופן קבוע מההכנסות שלנו. אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו מכניסים למשק הבית שלנו באופן קבוע 15,000 שקלים אבל מוציאים באופן קבוע 20,000 שקלים זה מצב לא טוב, הוא לא בריא והלוואה לא תצליח לפתור אותו. במצב כזה ההלוואה לא רק שהיא לא תעזור לנו בכלל, אלא היא רק תכניס אותנו לבור עמוק יותר. ומה שצריך לעשות זה למצוא דרך לקצץ בהוצאות, ואם אפשר כמובן, אפשר לנסות גם להגדיל את ההכנסות. באופן כללי, במקרים כאלה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית, למשל אנחנו מכירים את ארגון פעמונים, שהוא ארגון ללא מטרות רווח, שנותן סיוע בתחום כלכלת משק הבית, והם באמת עושים עבודה נפלאה. אני רוצה עכשיו למנות ארבע נקודות שבהן אנחנו כן לוקחים הלוואה. זה בעצם ארבעה תנאים
0: שאתם צריכים לחשוב עליהם לפני שאתם חושבים לקחת את ההלוואה. אחד, יש לנו ירידה זמנית, עם דגש על הזמנית, בהכנסות. נקודה שנייה, יש לנו עלייה זמנית בהוצאות. נקודה שלישית, יש לנו השקעה גדולה שאנחנו צריכים לעשות, למשל, לקחת משכנתה, או ללמוד לתואר אקדמי,
1: או לפתוח עסק. והתנאי הרביעי, כן ליאור, אנחנו צופים שבעתיד ההכנסה שלנו תהיה גבוהה יותר ואנחנו רוצים כבר היום לחיות ברמת חיים גבוהה יותר. בכלכלה אנחנו קוראים לזה החלקת צריכה. למשל, לדוגמה, אם אתם מרוויחים היום שבעת אלפים שקלים, אבל צופים שבעוד שנתיים תרוויחו כפול מזה. במקרה הזה, לקיחת הלוואי יכולה לשפר את איכות החיים שלכם כבר היום, ובעתיד תוכלו להחזיר אותה, כמובן בתוספת ריבית, אבל בלי יותר מדי בעיות. אז נניח ואנחנו עומדים באחד מארבעת התנאים שאמרנו עכשיו, ואנחנו
0: רוצים לקחת הלוואה. על מה בעצם צריך להסתכל כשלוקחים את ההלוואה? אז הדבר הכי פשוט, אנחנו צריכים לראות כמה זה יעלה לנו. כמו כל מוצר או שירות אחר שאנחנו קונים ואנחנו מסתכלים על המחיר שלו, גם בהלוואה הסיפור הוא דומה. ההלוואה תעלה לנו בשתי דרכים שצריך לזכור. קודם כל, בריבית שנשלם עליה, וגם בעמלות שנשלם עליה לאורך תקופת ההלוואה. למשל, אם לקחתם עכשיו הלוואה של 100,000 שקלים והריבית שאתם נדרשים לשלם עליה היא 5%, אז תצטרכו לשלם לאורך השנה 5,000 שקלים. אבל אם גם יש עמלות, למשל עמלת פתיחת תיק וכולי, של עוד 1,000 שקלים, אז בסך הכל תצטרכו לשלם על אותה הלוואה 6,000 שקלים בשנה. החיבור של שתי העלויות האלה ביחד נותן לנו את עלות ההלוואה שבשפה המקצועית אנחנו קוראים לה הריבית האפקטיבית. אז בדוגמה שאנחנו נתנו, הריבית האפקטיבית היא 6%, שהם בעצם 6,000 שקלים, שזה עלות ההלוואה, ביחס ל-100,000 שקלים, שזה גודל ההלוואה. זה בעצם המדד העיקרי שאתם צריכים לבדוק כשאתם ניגשים לקחת הלוואה ממוסד פיננסי. כל מוסד מחויב לומר לכם מה הריבית האפקטיבית שתהיה לכם וככה תוכלו להשוות בקלות בין ההצעות השונות בשוק.
1: עכשיו אני רוצה לדבר על השאלה מאיפה אנחנו לוקחים הלוואה. כאן התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הלוואה לוקחים רק משני מקורות. המקור הראשון זה משפחה וחברים והמקור השני זה מוסד פיננסי שמפוקח על ידי אחת הרשויות הרלוונטיות בממשלה שזה בנק ישראל ומשרד האוצר. אנחנו לא לוקחים הלוואה מאנשים שאנחנו לא מכירים ובטח שלא מהשוק האפור או מכל מיני הצעות להלוואה שקיבלנו בטלפון. אפשר לקחת הלוואה מבנקים, מחברות ביטוח, מקופות גמל, מאתרי P2P, שעליהם דיברנו בפרק אחר בהסתכלות כמשקיעים, אבל מן הסתם אפשר גם לקחת מהם הלוואה, ומחברות לגיטימיות שעוסקות בתחום. עכשיו עולה השאלה, איך נדע שמדובר במוסד פיננסי מפוקח? אז יש רשימה מסודרת באתר רשות שוק ההון של גופים בעלי רישיון. כמובן שהרשימה הזאת לא כוללת את כל הגופים שאנחנו יודעים שהם מוסדות מפוקחים, כמו בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל או קרנות השתלמות. אתה הזכרת מקודם
0: על אפשרות לקחת הלוואה ממשפחה ומחברים, ואני רוצה רק להדגיש שנכון, זאת בעיקרון ההלוואה הכי זולה, כי לרוב לא יבקשו מאיתנו ריבית. אבל לעומת זאת, אם יהיו לנו בעיות להחזיר את הכסף, הן הרבה פעמים יכולות להביא למריבות לא נעימות. ולכן, כל אחד צריך לשקול את הנושא הזה, ובתשומת לב. כדאי כמובן גם להעלות על הכתב את ההסכם של ההלוואה, אם עושים כזה דבר, כדי להימנע מאי-הבנות בעתיד.
1: אני ממש מסכים, אפילו אני מכיר אמרה, שהדרך הכי טובה לאבד גם את הכסף וגם חבר, זה לקחת הלוואה מחבר. אז... זה אומנם הלוואות מאוד זולות והן מאוד זמינות, אבל צריך גם מאוד להיזהר כשאנחנו עושים את זה, כמו שאמרת, להעלות הכל על הכתב כדי להימנע מאי הבנות. עכשיו אני רוצה לחזור לגורם השני שממנו רובנו ניקח הלוואה כשנצטרך, שזה מוסדות פיננסיים. אז צריך להגיד שהיום ההלוואות הכי זולות, כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, ההלוואות הכי זולות שאפשר למצוא הן מקרן ההשתלמות שלכם ומקופת הפנסיה שלכם, כמובן אם יש לכם. שימו לב שאתם יכולים לקחת משם הלוואה בתנאים די אטרקטיביים ואתם לא חייבים למשוך משם את הכסף. למשל, אם יש לי קרן השתלמות על סך של 200,000 שקלים, שעדיין לא הבשילה, יש לה עוד כמה שנים עד שאני יכול למשוך את הכסף, ואני צריך 50,000 שקלים כבר היום. אז אני יכול מצד אחד למשוך את הכסף מהקרן, אבל אז אני אשלם מס על כל הרווחים שנצברו לי בקרן עד כה, ואנחנו מדברים על זה יותר בפרק אחר שלנו. לחילופן, אני יכול לבקש הלוואה מהקרן, נניח הלוואה של 50,000 שקל, שזה מה שאני צריך היום, ומכיוון שהקרן מחזיקה כסף שלי שהיא פרה בעוד כמה שנים, היא יודעת שהיא תצליח לגבות ממני די בקלות את הכסף. במובן הזה זה קצת דומה למשכנתה, אנחנו לוקחים הלוואה שיש איזושהי בטוחה שאנחנו נחזיר אותה. אז הקרן בגלל זה תסכים לתת לי את ההלוואה בריבית טובה מאוד, שהיום אנחנו מדברים על סביב אחוז אחד עד שני אחוזים, וזה במקום הארבעה עד עשרה אחוזים שרוב האנשים ישלמו בבנק, שאתה הזכרת בתחילת הפרק.
0: חוץ משני המוסדות האלה, יש כמובן את הבנק שלכם ויש את אתרי ה-P2P, שדיברנו עליהם בפרק אחר. כמובן, כמו בכל רכישה משמעותית בחיים שלנו, אנחנו ממליצים לעשות סקר שוק ולראות באיזה מחיר כמובן צריך להסתכל על הריבית האפקטיבית, נקבל את ההלוואה בכל אחד מהמוסדות הפיננסיים שמוכן להציע לנו אותה. שימו לב רק שנכון לאמצע 2018, אם תנסו לקחת הלוואה בבנק שהוא לא הבנק שלכם, כנראה תקבלו הצעה יקרה מאוד, מכיוון שהבנק האחר הוא לא מכיר אתכם באמת, והוא מניח שאם באתם אליו זה מפני שהבנק שלכם כבר דחה אתכם, וזה אומר שאתם לקוחות יחסית מסוכנים. אני רוצה לשים כאן איזה משהו בסוגריים, כי במהלך 2019 אמור לעלות, להעביר מאגר נתוני אשראי של בנק ישראל, שהוא יאפשר לנו לקחת הלוואה בכל מוסד פיננסי, כי כל המוסדות יקבלו את היסטוריית האשראי שלנו, ואז התחרות עלינו תהיה הרבה יותר גדולה והמחירים ירדו. אז שווה לחשוב על זה ולשים את זה בראש ולבדוק את העניין הזה בבוא העת.
1: נכון, וכמובן אם אתם שומעים את הפרק הזה כבר כשמאגר נתוני אשראי באוויר, אז כנראה שאתם רואים לנגד עיניכם תחרות הרבה יותר גדולה בתחום האשראי, שווה לכם לעשות באמת סקר שוק הרבה יותר מקיף ואתם תקבלו הצעות כנראה יותר טובות ממה שתקבלו בבנק שלכם. אני רוצה אבל לקחת את זה לכיוון השני ולשאול איפה תמצאו את ההלוואה הכי יקרה שאפשר למצוא. אז המינוס בחשבון הבנק הוא ההלוואה שהכי קל לנו לקחת, נכון? אנחנו לא צריכים ללכת לבנק, לא צריכים לחתום על טפסים. לא צריך לעשות כלום, פשוט מגהצים את הכרטיס אשראי ואנחנו, הופ, אנחנו במינוס. אבל כמעט תמיד היא תהיה גם הכי יקרה. אם יש לכם מינוס כרוני בחשבון הבנק, כנראה שעדיף שתיקחו הלוואה ותסגרו את המינוס. אפשר, כמו שציינו בפרק על הבנקים, לבדוק כמה אנחנו משלמים על המינוס בתעודת הזהות הבנקאית שכבר הזכרנו.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לסיום לשאול שאלה אחרונה. מה קורה אם אנחנו לא בהחזר ההלוואה? זאת אומרת לקחנו הלוואה מהבנק, יש לנו החזר חודשי ומה לעשות, אנחנו לא מצליחים לשלם אותו. צריך להדגיש שאם אנחנו לא עומדים בהחזר הלוואה זה מצב מאוד מאוד חמור, כי הבנק יכול להפעיל נגדנו את ההוצאה לפועל, ובנוסף זה גם יקר יותר, כי ברגע שהבנק פותח בהליך שבו הוא רודף אחרינו, הוא מגלגל עלינו את העלויות. כל מכתב שהוא מוציא עולה לנו ביוקר, זה יכול לעלות עשרות שקלים ולעיתים אפילו אלפי שקלים. וכדי להימנע מזה, חשוב לדבר עם המוסד הפיננסי שממנו לקחנו את ההלוואה, ולמצוא דרך לפרוס אותה מחדש, די דומה למה שדיברנו עליו בפרק השלישי על המשכנתה. הכוונה היא שאנחנו מחזירים את אותה הלוואה על פני תקופת זמן ארוכה יותר, מה שאומר שה... החזרים החודשיים שלנו יהיו נמוכים יותר, אבל בסך הכל ההלוואה הזאת
1: תהיה יקרה יותר. תשימו לב שלא בטוח שהמוסד הפיננסי יסכים למחזר לכם את ההלוואה, וגם הוא יסכים, אז בעתיד יכול להיות שהוא לא ילווה לכם יותר. לכן ממש אנחנו לא רוצים להגיע למצבים כאלה. וכמובן, כאן אנחנו חוזרים לשאלה שבתחילת הפרק. האם אנחנו בבעיה זמנית, או שיש לנו מצב קבוע שבו ההוצאות שלנו גדולות מההכנסות שלנו? אם זו בעיה כרונית, שההוצאות שלנו באופן קבוע גבוהות מההכנסות שלנו, אז צריך לראות איך מקטינים את ההוצאות, או איך מגדילים את ההכנסות. ובסופו של דבר אנחנו חייבים לסגור את הפער החודשי הזה, כי הלוואה לא תעזור לנו בזה, היא רק תקנה לנו עוד זמן, אבל גם תכניס אותנו לבור יותר עמוק. מצד שני, אם זה מצב זמני, אז ההלוואה בהחלט יכולה לסייע לנו לעבור אותו, ואז מאוד הגיוני לקחת אותה. אני מסכים מאוד ואני רוצה שנסכם את הפרק שלנו בחמש נקודות מרכזיות.
0: קודם כל, הלוואה אנחנו לוקחים כשאנחנו צריכים ואנחנו מסוגלים להחזיר אותה בפרק זמן סביר. נקודה שנייה, אנחנו לא לוקחים הלוואה כשההוצאות שלנו באופן קבוע גדולות מההכנסות שלנו, ממש מה שליאור אמר עכשיו. הנקודה השלישית, זה שהלוואה אנחנו לוקחים או ממשפחה, או מחברים, או
1: ממוסד פיננסי מפוקח, רק משלושתם בלבד. נקודה רביעית זה שבלקיחת ההלוואה נשווה בין כמה מוסדות אה, פיננסיים על סמך הריבית האפקטיבית שכל מוסד מציע לנו ונזכיר שכל מוסד חייב להגיד לנו מה הריבית האפקטיבית שנשלם ולכן קל יחסית להשוות בין הצעות שונות. בנקודה החמישית זה כמו שאמרתי המינוס בחשבון הוא ההלוואה שהיא הקלה ביותר אך גם ככל הנראה תהיה היקרה ביותר. בהערת אגב נגיד שניתן להתמקח עם הבנק על הריבית שאנחנו משלמים על המינוס ואת זה הזכרנו בפרק על הבנקים, שאתם מוזמנים לחזור ולהאזין לו. תודה רבה ליאור. תודה רבה טל. תודה לכם שהייתם איתנו, להתראות בפרק הבא. <laughs>
0: להתראות. בשבילי, טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות, על סמך המידע הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.